1: Braga e a gente vai começar agora mais um Lado Black. É, hoje nós estamos aqui com os divinos maravilhosos Rafael Chino. Opa! Daniel Diogo.
2: Alô, alô, alô.
1: E John Hazen.
2: Olá,
3: desobedientes civis. <risos>
1: Ai, ai, nesse episódio a gente vai dar uma pausinha na loucura cotidiana, vamos escapar com a gente, porque eu não sei como é que tá o Brasil agora que você tá ouvindo isso, mas eu aposto que bom não deve estar. Tá. então é. então vamos aqui sentar todo mundo pra gente conversar sobre esse filme maravilhoso que é Guerra Civil da Marvel, filme maravilhoso, né, sei lá, eu tô falando em vão mas enfim é... <risos> aquele, aquele elogio sem significado nenhum é, mas não, a gente vai falar sobre Guerra Civil da Marvel a gente vai comentar obviamente sobre o filme que acabou de sair vamos falar sobre os quadrinhos e dizer se a gente gostou se a gente não gostou, qualquer fita qual é o time que a gente pertence e, e é isso aí galera mas antes da gente começar com o nosso cast, vamos fazer os recadinhos da paróquia de sempre, que é Nós Somos do Lado Black e fazemos parte do É Pau É Pedra, que é um grupo de podcasters colaborativos. Todos somos patrões do Anticast, inclusive estivemos no Anticast esses tempos atrás, eu Chino, High Five e Imaginário. Uhum. É... E, então paguem o Patreon ou são anticast ou são os outros podcasts do pau é pedra e ou são a gente também mais vezes se você está passando por aqui agora é, então acho que é isso né é isso a gente não vamos falar mais, mais nada, nada. É... <risos> nossa pauta do dia. Nossa, vem uma voz meio tenebrosa do Temer agora, satã, tomando conta do meu corpo.
4: <risos> <risos>
1: <risos> é. É, vamos começar a pauta, então, fazendo uma pequena apresentação do, da história toda que acontece, e para isso eu vou invocar o nosso maravilhoso John Hasen. Apresenta aí o tema pra gente, por favor, John.
3: É, mas eu vou falar primeiro da história do filme, ou
1: faz o que você quiser, não conta histórias que dá pra gente falar um pouquinho sobre a história da da, da, da Guerra Civil mesmo dentro da Marvel uh -huh. porque querendo ou não, daí a gente começa a falar sobre o filme sim é,
3: tá, o Guerra Civil nos quadrinhos vai ter esse nome porque vai ser um conflito que vai colocar em lados opostos praticamente todos os heróis da Marvel ou que vai de alguma maneira envolver todo mundo, mesmo que não seja assumindo é, explicitamente um lado é, e tudo começa porque é, um grupo de super-heróis adolescentes está né, participando de um reality show em que, tipo esses programas de TV que acompanham policiais em perseguições de bandidos e tal estão fazendo um programa desses com super-heróis enfrentando super-vilões e daí esse grupo de heróis adolescentes resolve é, ir atrás de uns vilões que são mais fortes do que o normal do que o que eles estavam acostumados assim, porque seria tipo grande momento da temporada e aí o que acontece que durante a perseguição durante o, o confronto entre eles um dos super vilões tem o poder de causar explosões usando o próprio corpo o nome dele é Nitro e é, no meio de um subúrbio de uma cidadezinha lá nos Estados Unidos ele se explode e mata tipo umas 600 pessoas no meio da cidade entre elas, tipo, ele explode do lado de uma escola, então mata, tipo, umas 60 crianças. E a partir daí começa um debate, no mundo da Marvel, né, um debate público sobre é, formas de responsabilizar e controlar os super-heróis, assim. Como é, isso gera uma onda de... de uma, uma repercussão super negativa, assim, da opinião pública contra os super-heróis, por eles estarem agindo... Sem controle nenhum, tipo sem apoio da polícia Sem nenhuma forma de responsabilização das ações deles E aí, por causa desse desse clamor público Assim, é um dos elementos né, que estão envolvidos aí é, O Congresso dos Estados Unidos vota uma lei e aprova Que vai transformar todos os super... Que vai obrigar todas as pessoas com superpoderes a se registrarem e caso elas queiram continuar combatendo o crime, elas precisam entrar numa força que vai ser criada pelo governo. Então eles vão se tornar funcionários do governo para continuar combatendo o crime. Ou se eles preferirem não, não, não entrar nessa força, eles têm que abrir mão de, de combater o crime. E aí alguns heróis vão ser a favor dessa medida, outros vão ser contra. E aí cada, cada herói no mundo da Marvel vai ter suas razões. É, o grande apoiador dessa medida, o, tipo, o principal é, nome entre os heróis que vai estar do lado dessa medida é o Homem de Ferro. A princípio ele faz isso, numa perspectiva de que ah, é, é realmente importante que tenha alguma forma de controle sobre os super-heróis, e se a gente não fizer desse jeito, se a gente não aceitar e, e, e de alguma maneira participar desse processo, ele vai ser feito à força e vai ser muito pior para todo mundo. Então é, é importante que os heróis se se coloquem do lado da lei e se submetam a, a essa determinação das pessoas. né? E, por outro lado, o grande nome contrário a isso vai ser o Capitão América. Por, e aí ele apresenta várias questões. né? Uma delas é, por exemplo, a segurança dos super-heróis, que vários deles dependem da identidade secreta deles para para poder continuar atuando, né, para manter as famílias deles seguras. E aí levantou a questão sobre... Será que o governo vai ser capaz de garantir a segurança desses dados? Dos dados dos super-heróis? É, e além disso tem a questão de que o próprio governo pode usar essas informações contra eles. Que é uma segunda preocupação do, do Capitão América, né? É, nem sempre o governo... Nem sempre a pessoa que está lá como presidente, os congressistas e tal são pessoas, é, sei lá, responsáveis ou boas. É, essa é uma preocupação dele, né? Tipo, que o governo passe a determinar quem são os heróis e quem são os vilões. Então, quem é que deve ser combatido? Né? O grande problema dele é esse, assim, colocar nas mãos do governo a definição de quem é o bom e quem é o mal. E, e todas as repercussões em termos de autoritarismo que podem surgir daí. Por isso, Capitão América vai ser contra... No, no que ele apresenta como uma defesa dos princípios de liberdade e de democracia dos Estados Unidos E aí vários outros heróis vão orbitar em torno deles, né? Alguns, tipo, sei lá, o Deadpool tá nessa só pela zoeira Ele <risos> quer, quer ter uma, uma... como é que fala? Tipo uma badge, uma... Que nem policial tem? Aquela carteira de policial? Como é que chama isso, gente?
1: É um distintivo.
3: distintivo. É, ele só quer um distintivo <risos> pra poder escrutizar com a galera. É, outro, sei lá, tipo, o. O Hankpin. É um cara que vai, tipo, assumir. Não Hank Rankpin. Agora eu tô na dúvida. Esqueci qual o lado dele. Mas acho que, é, acho que é isso mesmo. Acho que o Rankpin entra do lado do, do Capitão. Do Homem de Ferro. Por valores, assim, por acreditar que a lei precisa ser seguida, se a lei diz que a gente precisa se registrar, se a gente não seguir a lei, nós não somos muito diferentes dos vilões que a gente enfrenta. Uhum. É, e aí por aí vai, né? Cada, cada herói vai ter suas razões, mas as grandes questões que é, em torno das quais todo mundo vai discutir são essas. A, será que a lei é sempre justa? E por isso ela deve ser sempre seguida? Ou, tipo, você pode diante de uma lei que você considera injusta, é desobedecer. Acho que esse não. é o tema central da, da Guerra
1: Civil no, nos... Sim, mas, mas eu acho muito eu acho muito interessante isso, porque essa esse crossover que eles fazem, né, tipo, levando um pouco pro lado, não analisando o contexto da história agora, mas fazer esse crossover entre entre as histórias é um rolê muito comum, e eu gostei muito da, da ideia da Guerra Civil, justamente por fazer isso de uma maneira tão qualitativa e aproveitar para suscitar um assunto muito foda dentro da questão, assim. Eu achei que eles fizeram isso, deram uma solução muito boa para esse crossover entre os personagens e acabaram desenvolvendo isso de uma maneira bem legal também, porque até o John tava fazendo a pesquisa pra, pro rolê, ele tava falando que tinha tipo cento e quantos quadrinhos, porque ele queria ler todos que envolviam de todos os personagens. Então é uma parada bem foda isso.
0: É porque ele pega do... tem aquele bookzão grande, mas a história se espalha por diversas outras histórias, né? Acho que aquele, aquele... aquele book maior, ele pega, tipo, a história principal, né? É.
3: Ele, na verdade, foi lançado como sete edições separadas, né? Que era o Guerra Civil, uhum. que, que aí contava o núcleo central da história. Mas, tipo, praticamente todas as séries da Marvel tiveram alguma interligação. Então, é, nos quadrinhos do Wolverine, teve alguns algumas edições que foram sobre Guerra Civil, no Homem-Aranha, no Capitão América, a, nos X-Men, vários, assim. Então, tipo, é isso. O, o núcleo central, tipo, a história, se você quer entender a história do Guerra Civil, são sete quadrinhos ou esse livrozão que foi lançado no Brasil. Uhum. Agora... Ah, Se pegar todos os quadrinhos, eu acho que dá tipo uns 130, 133, alguma coisa assim. Porque tem também os quadrinhos explicando o que acontece depois da Guerra Civil. Tá ligado. Que é, eu não sei, a gente vai dar spoiler aqui do que rolou? Ah, vai, né?
1: É, ué. Ai, gente, pela <risos> mãe. É, <risos> spoiler alert, assim. Eu acho que a gente... Não... É, você vai correr o risco de spoiler. É porque eu sou contra essa... T... Cultura da proteção dos spoilers, mas tudo bem, isso é outro Opa. assunto. <risos> não, não, eu acho que é o, o,
5: é se, um se um o assunto é sujo,
3: né? viu, Escute depois de ver.
1: Ou é, pelo menos. Escute depois de ver.
3: Aceite no seu coração o que vai acontecer daqui pra frente.
1: É, é, verdade, não, é, mas é porque isso é óbvio. Vai né, dar
0: spoiler do, do quadrinho junto, né? É.
1: Ah, mas a gente vai comentar algumas coisas só, não vai, é, não vai estragar
3: os quadrinhos. É tipo... O Homem de não. Ferro Ganha. Ah, é oi? O Homem de Ferro oi? Ganha. Oi, oi? Como assim? Você imagina no é tá, gente? No quadrinho, é no quadrinho Nossa. o Homem de Ferro Ganha.
1: Eu precisava de um alerta pra isso,
0: desculpa. <risos> gente, nessa série do Tom Manhattan, sacanagem. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui rapidinho é, Você falou que no quadrinho Quem tenta controlar é o governo Dos Estados Unidos Sim, sim e não é o governo ONU. dos
3: Estados Unidos Não, aí é uma diferença que eu acho Fundamental, assim Que pra mim faz toda a sim. diferença do mundo uhum. Que no quad nos quadrinhos é, é o governo americano O governo dos Estados Unidos Que resolve fazer essa lei tanto que uma das possibilidades que, os, que alguns heróis é, pensam, né, que alguns heróis enfrentam, é de fugir dos Estados Unidos e ir pro Canadá para continuar lá lutando contra o crime sim, do jeito sim. que eles sempre fizeram. E assim, é até interessante porque isso é uma referência ao, ao movimento de é, de objeção de consciência durante a Guerra Civil no a Guerra civil não, durante a Guerra do Vietnã que é tava rolando a conscrição obrigatória, né? Tipo, as pessoas estavam sendo alistadas obrigatoriamente no, no exército. E aí, muita gente que era contra a guerra, é, saía dos Estados Unidos e ia pro Canadá, pra não ser alistada. Uhum, uhum, ah, então, uhum. tipo, é uma referênciazinha isso. Você não, não se submeter a uma ordem legal que você considera injusta, e aí, por isso, você sair do seu país, se deslocar pra outro lugar.
0: Não, você falou fazendo uma diferença...
4: Brutal, uhum. É, bebê, brutal. E eu acho que a gente
1: pode aproveitar esse gancho pra falar agora sobre o plot do filme. Na verdade, <risos> que a, gente a... a gente começa a viajar. É. O filme, então, é, já começando com essa diferença, ele, ele já introduz essa, essa problemática pra gente de um, jeito, é, de um jeito bem diferente, assim. Ele coloca uma equipe, né? Por exemplo, os Vingadores formaram uma equipe, já introduz vários outros personagens pra gente. E eles estão formando uma equipe especial, né? Agindo como os Vingadores do mundo. E vão fazer uma missão e essa missão deu errado gente, alguém explica isso melhor para um momento, por favor é, eu sou péssima pra contar esse tipo de coisa ah.
5: Ah, lá, Dani.
2: então, o que que acontece é, eles estão com uma equipe dos vingadores que não é a equipe principal e eles estão numa missão em, em Lagos, na Nigéria que basicamente eles estão tentando impedir que uma arma biológica caia na mão de, de um vilão. E o que, que acontece? É, no meio da, dessa luta toda e tal, é, acontece deles acidentalmente causarem uma explosão que leva à morte de algumas pessoas num país estrangeiro.
0: Ali, ela, o vilão tenta explodir o. o Capitão América. Explodir.
3: Ele tenta se explodir matar América, e, matar ali, e matar o Capitão América. Matar o Capitão América.
0: Aí a feiticeira seja que de cá qualquer explosão, enverde. só que ela acaba jogando pra cima. E isso pega num isso, prédio. Isso e
2: explode parte de um prédio. Isso. E mata acho que 11 pessoas, se eu não me engano. Sim. E a partir daí, juntando com, com os outros desastres que os vingadores causaram é, eh uma crise internacional que acaba levando a Como é que eu Como é que fala?
1: Ah, e eles fizeram uma uma reunião como se é, fosse uma reunião da ONU, tá ligado? Isso. É, e de pra... lá
2: saiu o tal do Tratado de Socóvia que é um tratado que regulamenta a atividade dos Vingadores pelo mundo, sim. Eles não, não fazem mais o que eles querem, segundo o tratado, eles não fazem mais o que eles querem, mas eles são chamados em ocasiões especiais, e tem toda uma burocracia para isso acontecer e tal.
3: Eles se tornam uma força de apoio à ONU, né? Isso, eles se tornam uma força de apoio à ONU.
2: Eu acho.
0: É, por exemplo, tá, tem um monte de ET chegando na Terra a ONU teria que se reunir pra definir que os vingadores iriam agir. Isso, sem essa sim. resolução, eles não agiriam.
2: Sim, Isso. sim. É como se, a, como se fosse a atuação das forças de paz mesmo do, de todos os países da ONU. Só atua Isso, uhum. quando a ONU quer, onde a ONU quer. E sim. foi
3: assim, foi um tratado assinado por uns 170 países, né? Tipo, quase todos Isso. os países da ONU assinaram o um tratado.
1: Uhum.
3: Era uma parada bem consensual, assim.
1: Sim. Mas eu acho bem interessante, eu achei bem interessante nesse ponto também, porque o contexto que inicia toda essa problemática não é, por exemplo, que nem é na, na HQ, que é tipo um reality um, um show, ou uma diversão, uma, um, uma sei lá, uma um pluralidade, é um programa de entretenimento, ou, ou vários, várias pessoas agindo de maneira descontrolada, assim. No caso do filme, ele já dá uma ideia de uma, de uma unidade tática, de uma força muito maior é, e privada que age a partir dos seus interesses. Eles dão meio que entender isso. Tipo, os vingadores só agem onde eles acham necessário, onde uhum. eles querem intervir de acordo com a decisão deles, assim. uhum. eu, achei, eu achei essa mudança, assim bem significativa para a história e para a moralidade do filme, no fim das Sim. contas, tá ligado?
3: Uhum. É, até porque o, a, a reper, o grau de repercussão vai ser diferente, né? Tipo, no filme tem essa parada de do Acordo de Socó, do Tratado de Socorro vai ser um grande acordo entre, entre as nações do mundo. Uhum. E aí, tipo, esse elemento que a Luísa tá falando é importante, tipo, foi uma força basicamente de americanos, né? de, de, pessoas dos, de soldados dos Estados Unidos, Agindo privadamente em outro país Que fizeram merda em outro país Violando a soberania de outras nações né? uhum. E aí isso causa o escândalo internacional Enquanto no filme Enquanto nos quadrinhos como problema Ou melhor, o catalisador né, da, De toda a guerra civil É a opinião pública É importante que seja uma parada da mídia Porque uhum. tipo... Aparece uma gra... Sai uma gravação na TV dos Estados Unidos, tipo, dos heróis falando Ah, eu sei que eles são mais fortes, mas dane-se é, A gente vai ganhar mais audiência com isso uhum. Ah, então é tipo, tem isso pra criar assim, um escândalo interno E o outro é tipo criar um incidente diplomático, né? São...
1: Sim, são dois pontos diferentes
0: A questão é que, por exemplo, a ONU não teria um. um um inimigo, por assim dizer. Apesar dela defender certas questões, ela não teria um inimigo declarado. Enquanto isso, os Estados Unidos têm, o governo americano tem inimigos que são as outras nações, por exemplo. Ah. Então uma outra organização no mesmo patamar que poderia ser inimiga dela. Já faz uma diferença bem gigante nesse ponto aí, né, velho? Uhum.
3: Sim, total. Porque eu acho que quando a gente fala do, do, das preocupações do, do Capitão América, que é por exemplo ah, agora vai ter alguém algum burocrata sentado numa cadeira que diz quem é o inimigo que a gente vai atacar Sim. Quando, quando esse burocrata é tipo o presidente dos Estados Unidos, é uma coisa mais preocupante será que tipo uhum. se o presidente decidir que o, o Vladimir Putin é, é um super vilão, aí os Vingadores vão ter que ir lá combater o cara? Agora, assim, mas aí também pensando de um ponto de vista bem idealista, né? Tipo, ah, porque a ONU seria representante dos interesses do mundo tal, né? Apesar de que se a gente olhar no, no nosso mundo, né, No mundo real, por exemplo, <risos> quem são as pessoas que são é, condenadas, que são julgadas e condenadas por tribunais internacionais por crimes de guerra? São sempre, tipo, generais do leste europeu, de um paísinho do, dos Balcãs, ou tipo algum general de um país, um presidente de um país africano, sacou? Nunca é, sei lá, o presidente dos Estados Unidos. Pois é. Ainda que crimes de guerra também aconteçam sendo realizados por países é, potências globais,
1: né? Assim. Sim, exatamente. Eu acho que Que essa divisão, é, essa divisão foi muito mais. foi muito bem, muito bem colocada dentro do filme, assim, essa divisão ideológica do, do Capitão América e é, aí eu odeio o simbolismo que isso representa, é ser uma pessoa que estava ali aspirando pelo, é, pela liberdade de escolha, que eu acho que isso é um sentido fundamental, assim, que nem a, a, a grande problemática do filme nesse acordo, colocada pelo, pelo... que nem o João falou, é justamente se você se colocar enquanto submisso de, interesse, de um interesse político e sujo, né, ou, ou então manter a sua liberdade de ação. Eles não colocam muito dentro do filme essa problemática da identidade e tal. Foi com um rolê muito mais ideológico. Assim. Sim.
3: É, essa é uma questão importante, né? Porque nos quadrinhos, essa parada da identidade é central, assim. Os, os heróis não querem. Ou a maior parte dos heróis. Muitos heróis não querem ter as suas identidades reveladas. Enquanto no, no, no filme isso não é tão importante. Porque, primeiro. O Tratado de Sokovia não fala sobre todos os heróis, é só sobre os Vingadores. Então, tipo, o Homem-Aranha, a princípio, não teria nada a ver com o que está acontecendo ali. Ele não é dos Vingadores, ele não é afetado pelo Tratado de Sokovia. Enquanto nos quadrinhos, isso vale para todos os heróis dos Estados Unidos. E, além disso, os Vingadores, todo mundo conhece, a, a, todo mundo sabe quem eles são. Tipo, o Steve Rogers, todo mundo sabe que o Capitão América é o Steve Rogers. É, nesse, nesse filme, no Guerra Civil, nenhum super-herói que não fosse da, dos Vingadores estaria afetado. Sim. O, o Homem-Formiga não tem nada a ver com aquela história. O objetivo daquela parada é que os Vingadores se tornem uma força da, da ONU.
1: Sim, sim. Mas, mas eu acho que. Hum, não ti, sério, não tinha mesmo nenhuma coisa implicando que queria lutar contra o mal, etc. Não, era só isso mesmo.
5: Uhum.
1: Nossa,
3: gente. O que, é, que, que o Homem-Formiga é mas... tava fazendo ali? Cara, essa que parte isso? do Homem-Formiga eu achei muito nada a ver. Porque o Homem-Formiga, no filme dele, ele, é tipo a história dele, é, pra quem não viu o filme, é que ele é tipo um pai de família e tal, que foi preso, ele era meio trambiqueiro, assim. E aí, tipo, ele sai da prisão meio que com a promessa de não, não vou mais voltar pra lá porque eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso ser um pai presente, blá, blá. E aí tipo a história dele toda, ele tentando se ajeitar. Aí no Guerra, no Guerra Civil, o Capitão América chega para ele e fala: "Então, vamos fazer uma parada ilegal? Vamos lutar contra o governo dos Estados Unidos aqui contra o governo, contra a ONU de boa?" Aí é, ele
2: dá de ombros e fala: "Por que não? Tô fazendo nada." Eu um uns heróis da hora. Vamos lá. Eu tinha é, entendido eu que era aliança, tá?
0: Pra, pra mim era, tipo, além do da galera dos Vingadores. Por isso que ele meio ficou boladão e entrou na onda, sacou?
1: É, eu também... Na, na hora, quando eu tava assistindo o filme, eu também pensei nisso, assim. Eu relacionei dessa maneira. Mas eu também não tinha parado pra refletir a fundo sobre o tratado. Realmente, tipo... Ele hum? foi de... Não, não teria nem como. É porque senão eles iam proibir todo mundo de ser super-herói. A menos que a ONU falasse, ok, você pode ser super-herói. É isso? Não, não é porque
0: isso. No, nos filmes, tem, assim, pelo menos os, é, dos Vingadores, não tem aquela questão dos quadrinhos da galera, tipo, perseguir o crime. Só o Homem-Aranha é mais umas lutas contra superviventes. Ah, vilões. é
1: verdade. São coisas mais épicas, né? Missões
0: é, mais... É,
3: não. Missões é, eu mais, mais cotidianas. Ó, oh, eu, eu abri eu... aqui o... Desculpa, pode... É, não. rapidão. Eu, eu abri aqui o... O...
0: Tratado de Sokovia?
3: O negócio do Tratado de Sokovia.
5: Você <risos> ah, leu ele todo tá agora?
3: <risos> não, é, tem, eu peguei aqui o, é, a, a citação do filme. No filme, o, o Ross, aquele general Ross, ele fala uh -huh. o Tratado de Sokovia foi aprovado por 117 países e estabelece que os Vingadores não são mais uma organização ah, privada. É que... Ao invés de eles operar sobre a supervisão do... Do, da Assembleia das Nações Unidas. Não, de um painel Ainda... das Nações
0: Unidas. Ainda tem essa, essa questão que você falou. A SHIELD, se eu não me engano, é meio que uma instituição privada, não é?
1: Uhum.
0: Sim. E ela, Achei qual, que é um negócio tem... meio louco, assim. É, é, é.
1: meio independente. Vamos classificar como independente.
0: É, é. é tipo meio autônomo é.
3: dentro do governo, assim.
0: É, porque boa parte das, da, até do armamento dos Vingadores vem da da conexão com a SHIELD, né?
3: Sim, eles usam a estrutura da SHIELD.
0: Uhum. Que dá a treta toda, tipo, velho, se o governo toma, metade dos heróis fica... viram um humano comum. Sim, sim.
1: Uhum. É... Mas enfim, vamos prosseguir com, com o plot do filme. Então a, as nações se unem para fazer esse acordo, blá blá blá. E... Só que enquanto eles vão assinar o acordo, a... acontece um, um atentado e tal. E. O, o cara, o, inclusive o presidente da, da nação do, do. Que eles foram fazer. O, é, o rei. O rei do acordo. Ai, verdade. O <risos> rei. <risos> O, o rei do, do... Wakanda, so de Sokovia. É ele é de Sokovia, não é? Não, não é Wakanda. Não.
3: Wakanda. Ah, Sokovia sim. é um país é, imaginário no europeu
1: Desculpa, gente, devia ter pegado pelo Kovia, nada que é Kovia vem da África. É. É... <risos> e durante esse tentado, inclusive, mata o rei e o, filme de... e o filho dele, é o... o Pantera né ai gente que maravilhoso é o Pantera Negra o Pantera, o Pantera Negra e aí somos introduzidos ao Pantera Negra e o porquê dele estar na história que pelo menos faz sentido pelo amor de Deus porque daí ele entra toda na pira de querer vingar a morte do pai dele que é atribuída ao soldado Invernal o
5: Buck Bucky. e
1: então, daí começa Porque daí o Capitão América tem a motivação De ajudar o Buck Porque ele acredita que o Buck não fez isso E o Buck tá sendo caçado agora E o, Cap... o Homem de Ferro Tem todo o rolê de fazer Os, os outros integrantes pararem com a guerra E aceitarem a porra do, do acordo E, sei lá, ser a polícia do mundo Porque é o que ele curte fazer, né? É... Então, a partir daí, se desenvolve e os caras vão, vão ir recrutando pessoas pro lado dele, né? Viúva Negra fica do lado do, do Iron Man, do Homem de Ferro, o outro tiozinho amigo dele também, que eu sempre esqueço o nome. Gente, sou péssimo pronome, nome. É o War
0: Machine? O Máquina de Guerra?
1: Sim, o sim, Guerra. Um War Machine.
0: O Visão sim. também fica.
1: Isso. E do lado do Capitão América A gente tem A feiticeira Skylight A gente tem falcão. O Falcão O Águia O Gavião muito louco lá Que atira as falcão isso, Não, isso, gente, olha, eu sou péssima pra nós mesmo As pessoas devem estar me odiando agora. Todo mundo deve estar dizendo Meu, o que essa mina tá falando? Eu sou a Cláudia, Cláudia Pires nesse episódio, gente. Assim. A Glória Pires. A Glória Pires. Nossa, é realmente, é realmente péssima realmente pra nós. Péssima pra nós. Péssima pra nós aceita que dói menos é, então eles se dividem começa a gladiar entre si e vai isso aí até o fim do filme né? mas eu acho muito interessante a maneira como ele se porque por exemplo, na, na problemática do filme o, o Homem de Ferro vai atrás do Homem-Aranha para recrutar ele que a gente vai ser introduzido aí ao novo Homem-Aranha que vai gerar toda uma nova franquia do Homem-Aranha que eu nem conheço já desconsidero pacas
5: é... Eu de novo. Tardinho.
1: Tá Nossa, gente, por que, que as pessoas não deixam pelo menos uns anos, sabe? Não precisa de tanto filme é do Homem-Aranha só... assim. É... E daí a gente vai ser introduzido a ele, ao é novo Peter Parker, que entra meio que na. Tipo, ele, ele ainda não é o Homem-Aranha, né? No... no momento que ele, que ele... Que ele é recrutado. E, e ele é abraçado aí pelo homem de ferro pra entrar pra equipe porque o homem de ferro curtiu as habilidades dele. Ele pelo menos ouviu uma motivação, entendeu? Ele Faz
0: foi sentido. Meio... Ele foi um pouco coagido também, né?
1: É, muito coagido, uhum. muito coagido.
3: Coagido? É. Assim. Ah, meio engabelado, né? Pra tipo entrar assim.
0: É, eu não sei se mas... Isso. É, eu uhum. sou um homem é. de pele, vai...
1: dinheiro, vou te dar uma bolsa, vou te dar um uniforme uhum. novo, porque eu sou rico, então... Uhum. Os quadrinhos são é muito parecido
3: é. assim.
0: É, ele fica é? falando que vai contar pra tia May toda hora. Ah, não, vou
3: contar pra tia May. É. Assim. Ah, é verdade, tem essa treta.
0: Então,
1: ah, mas vou contar pra tia May? Por favor, né? Uma não e a contar, cara, contar pra tia Muitas coisas
3: que eu achei estranhas, assim, tipo... Eu sou acostumado com a Tia May, que é uma velhinha. Yeah.
1: <risos> é, é, é. Eu, eu achei isso estranho também. Eu fiquei pensando uhum. se precisava, assim. Porque, assim, se a acho Tia May pessoal. pode ser uma milf. então eu acho que a gente <risos> tem que parar tava de tava reclamar de, de James Bond negro, assim.
5: Entendeu? É, Porque, eu tava calculando
3: é. a usabilidade desse termo nesse cast aqui. <risos>
0: É isso. <risos> tipo, olha, é, ela é claramente. E o Homem de ferro ainda fica dando em cima dela, né? Cara?
1: É... Não, eu achei isso ridículo. Eu, eu vou falar, eu achei isso ridículo. Não assim. precisava. Não Não que tem nada pra história, Nossa, não cara. Ideia. Não mesmo, achei. Porque aí vai, daí alguém vai falar, mano, ai, mas é porque passa uns anos. Não, mano, não. Eles Pô, Eles, é, trans, ele, eles Bom, chegaram anos. um personagem que é. Velha, e, tipo, ela é velha, gente Pelo amor de Deus ela é, A May é velha E pegaram uma atriz gostosona pra fazer que, bem ela, era,
0: ela tem que ser Tipo assim ela Tem que ser uma senhorinha frágil
1: É um tipo pouco isso
0: ela é tipo a grande, fra a
3: grande fragilidade do, do Peter Parker é assim, velho, se, se
0: se vier, é. perder, Ela não vai sair correndo Ela não teria como Ela seria tipo uma senhorinha Com problema de mobilidade e
1: tal não, é, é. Ai, gente, que tristeza que foi essa Tia May. Fiquei bem, bem chocado. Acho que eu, vocês falaram dela, eu tinha até meio que bloqueado ela na minha cabeça.
3: Mas é, o que rola nos quadrinhos é que o Peter Parker já é um adulto, né? Ele é, tipo, bem mais autônomo. Tanto que ele é mais resistente a, tipo, se juntar ao, ao, ao Tony Stark e tal. E ele acaba sendo convencido mais pela. Pela lógica mesmo do negócio assim, ele, ele tem muita confiança no Tony Stark Porque ele já tem uma relação é, Um pouco mais antiga do que aparece no filme é, Eles já trabalham juntos há um tempo Em projetos de pesquisa tals. O, o Peter Park tem mesmo a bolsa da, da, das indústrias Stark Mas é, o que convence ele mesmo É tipo, a, a ideia de que o correto é ter um controle do governo sobre os super-heróis, assim. Ele, ele acredita nisso num determinado momento.
0: Uhum. E no, no quadrinho, um, um dos fatores essenciais é o lance da, de mostrar o rosto, não é?
3: Sim. É, foi muito importante pra história do Guerra Civil que o Homem-Aranha aceitasse fazer parte do, dos apoiadores e, sendo parte desses apoiadores, ele, ele se desmascarar em público. Porque, assim, o Tony Stark, ele se desmascara. Assim uhum. que o porque, e, e aí é um, é um ponto importante: ah, nos quadrinhos, a lei de, de identificação dos super-heróis não diz que eles têm que ser publicamente conhecidos. Não é para eles é, abandonarem a identidade secreta. É que o governo vai saber quem eles são. Então, tipo, não seria necessário que o Homem-Aranha é, tirasse a máscara para todo mundo ver. Mas ele tinha que ser registrado no governo o governo ia saber que ele era o Peter Parker, tal, o sobrinho da Tia May, enfim mas como uma, uma forma de mostrar adesão e de ser tipo um garoto propaganda da, da iniciativa o Peter Parker tira a máscara na frente de todo mundo assim numa, numa coletiva de imprensa
5: uhum, e aí infarto. essa
3: é a parada que, que, dá, é, que dá justamente esse impacto pra, dar, pra mostrar que é uma medida justa e que tem o apoio dos super heróis de bem assim, né?
4: I used to cop a lot, but another cop, no drop. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig and sound on the fly around 606 oh cinco cycle, who throws a dick around, bound to go through the flat, can't destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fam stat cats get kidnapped. Then release statement to the press, let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility, rolling
2: out of the colour. No jogo ali
3: sim, a mídia sim, é muito é um importante hobby, nos quadrinhos
2: né?
3: que é uma sim. parada que no filme não tem, né, tipo, tudo que acontece uhum. ali é uma coisa interessante porque o filme e aí, claro, isso faz todo sentido por questões técnicas, né mas no filme tudo é muito menor do que nos quadrinhos uhum. nos quadrinhos tudo começa com uma explosão que mata 600 pessoas, no filme começa com uma explosão que mata 11 é... o Guerra Civil da Marvel nos quadrinhos reúne centenas de super-heróis e envolve também a população civil. Tipo, as pessoas são afetadas por aquilo. Uhum. Eles morrem e, e brigam nessa guerra. Enquanto no, no filme... Eu, eu posso estar muito enganado Mas eu acho que a maioria das pessoas nem sabe Que tá rolando aquela briga ali
1: Nossa cara, eu fiquei total com essa impressão assim. É, o fato deles terem envolvido o Bucky De uma maneira muito pessoal Assim, pro, pro Capitão América Me uhum. deu a impressão no, no, no fim, no fim De que virou sobre ele Ligado? Sim,
3: é, é. Quem vai ficar com o Buck, né?
1: É, ficou uma coisa <risos> meio, um... meio pequena, tipo, o Homem de Ferro tentando acabar com a porra toda, né? Tipo, só encerrar a discussão, parece que essa é a motivação do Homem de Ferro, assim, só deixar as pessoas calmas, acabar com a treta, só que pra acabar com a treta, você tem que tretar mais, então é isso.
5: Uhum.
1: E... Só que a, a, a motivação do Capitão América, meio, é, é, até esse rolê de você Ser independente meio que se perde na trama do filme, assim, eu achei isso meio tosco
2: Não, a partir de é... um certo ponto, Capitão América abandona a tal da guerra, nem liga mais o tratado de Sokovia ele só quer se o um Buck e, e uh -huh. foda-se. Uhum. É,
3: essa questão de princípios fica de lado, né, no filme. Chegou sim, um sim. Uhum. sei lá, dane-se que tá rolando.
0: Parece que o filme foi. É o Capitão América. O Capitão América indo atrás do amigo dele e o Homem de Ferro com um papelzinho, assina, assina, assina ele. Não, agora não dá, assina, 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 é, não, agora não dá. Uhum. Aí tem uma hora que quando ele chega no amiguinho, o, Capitão, o homem de ferro percebe. Ah, tá. O amiguinho não é legal. Porrada no amiguinho.
1: É, exatamente. exatamente.
0: Fica, muito, fica confuso, porque, tipo, tem uma história grande que é o lance da guerra. E tem a história do Buck. Quando mistura essas duas, ficou meio.
1: Exatamente. E no fim ficou muito a história do Buck, caralho, uhum. que coisa uhum. louca. Ficou muito a história do Buck. Por que que acontece? Vamos explicar aí a história do Buck. É, o Buck, ele é um soldado feito pela. pela... Pela ITRA, né? E... E depois, tipo, no filme, ele não tá Mais nativa tá, tipo Na sua e tal Vivendo a sua vida Só que ele é incriminado pelo Até Pela explosão Pela atentado da ONU, pela, é, pela ONU. Uhum. E e fica é, já fica meio claro acho que para todo mundo desde desde o começo que houve esse que ele realmente não fez nada que ele realmente está sendo incriminado por algo que ele não fez que dá toda a legitimidade para a apuração do, do Capitão América né porque no fim tem um outro uma outra pessoa uma terceira uma terceira parte que a gente não sabe direito a motivação dela a princípio que tá está incriminando o Buck e está Sei lá, alimentando Essa guerra, né, digamos assim Daí, é, isso aí Foi uma coisa que eu... Aí posso falar isso já, gente? Isso foi uma coisa que eu achei foda, assim Porque no fim, eles estavam Guerreando por nada, assim Não tinha guerra
3: civil é, Não tinha guerra isso. civil acontecendo Quem é. que era os lados? Cara, tinha um grupo de Era... Tinha uma briga entre Os Vingadores pois Guerra é. civil, uhum. é tipo assim A, a briga acontecia na rua, assim Todo mundo se batendo
2: tem Sim, até uma afetando a população diretamente Exato.
3: tem até uma, uma foto muito boa que rolou na internet nos primeiros dias que o filme foi lançado que era tipo um meme assim, que colocava em cima uma cena famosa dos quadrinhos que tem tipo centenas de heróis brigando aí tava expectativa aí embaixo realidade que era aquela foto de um grupo de sete pessoas correndo uma na direção da
5: outra e <risos>
2: Que, aliás, é a única batalha da Guerra Civil, né?
1: Sim. 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 E, e eu, eu achei isso E eu achei isso muito foda, na verdade. Porque no filme, eles dão eles não a entender, que nem a gente falou, eles dão a entender que tem um pouco dessa motivação, da responsabilização do, do herói pelo que ele faz. Mesmo que seja, por exemplo, só a, a, os Vingadores, né? Ele, o filme introduz essa motivação pra gente, né? De que, meu, pessoas estão morrendo e quem controla vocês? Tipo, vocês vão decidir quem vive, quem morre, quem é importante, quem não é? Existe Sim. essa motivação no, a princípio, né? Ah. E, e ela é, tipo, lembrada, você lembra dela em alguns pontos do filme. Você lembra dela, por exemplo, que a motivação do Tony Stark para assinar o tratado, por exemplo, no filme, é mais ou menos parecida com a, com a dos quadrinhos, se não me engano. Que é uma mãe que, que vai, vai confrontar ele com um filho que ela perdeu numa ação dessa e tal. Isso. E ela vai questionar sobre, ah, beleza, e eu perdi o meu filho, e, e, e aí, o que acontece? Por, por que o que meu, meu filho se foi e tal? E isso é uma das motivações do Tony Stark pra, pra assinar o tratado, assim, que dá até uma certa moralidade pra causa dele. Só que isso é totalmente esquecido no, no, no decorrer do filme. Assim, eles resgatam isso quando é importante. Inclusive, o final tem muito a ver com isso. Eu vou dar um spoiler já, mas o final tem a ver com isso. E eu achei ridículo o final desse filme. É, <risos> <risos> já vou falar já, Bem... cara. Ridículo. E então, é, eu achei muito mal amarrado, assim, eles enfiaram o Buck depois. Inclusive, esse rolê de terem enfiado o Buck foi uma parada que me deixou meio, meio cabreiro, assim, curti muito a maneira como ah. foi feito o roteiro do filme como um todo, assim.
0: Não, e a personalidade do Capitão América em si é totalmente contraditória, porque quando ele é questionado, de fato, assim, pô, velho, você acha mesmo que você tem toda você tem todo o poder de decidir o que é justo de fazer ou não, ele tipo, fala assim, sim. Eu sei o que é melhor pra todo mundo, foda-se o governo, foda-se todo mundo, eu sou foda. Tipo, ele não, não se questiona, sacou? Se ele tá certo, se ele não tá, não. Ele fala, não tô, tô certo. Eu hum. vou agir por conta própria, eu sei o que é melhor pra todo mundo e foda-se. Isso sim. eu achei muito contraditório com a personalidade dele, sacou? Nem, eu, eu preferia que ele toasse aqueles... Lemas americanos de liberdade, do que falar desse jeito,
1: Sim, com certeza. É porque que Acho que. Sei lá. É, eu entendo que talvez tenha sido pra, pra rapidez do filme, assim. Mas eu achei que quebrou completamente o, o plot, a, a situação, assim. Porque ir pra esse lado ideológico ia, ia cair tão bem pros quadrinhos, sabe? Eu acho. Uhum. É, para encaixar, encaixar melhor com a história dos quadrinhos Embora, obviamente, tem que, mudar, tem que mudar várias coisas E é fazer dele um filme melhor, sabe? Eu acho que ia ser um filme mais interessante Porque a partir desse momento em que, que há o... o... O rolê deles de incriminarem o Buck vira sobre o Buck o filme até praticamente o final. E isso uhum. acontece relativamente cedo no filme. Então, daí é uma sequência de luta atrás da outra, lutas bem da horas, de receber de passagem, ok, curti bastante. Só que vira só uma sequência de lutas até a luta final. É isso o filme. Toda uhum. essa introdução, daí várias lutas, daí acontece o confronto final, daí a gente Luta. descobre a motivação do cara que tava Ai, que fazendo todo o plot. Que é bem é.
0: Bem fraca. Bem... Achei assim. É. Eu é, 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 achei bem contraditório com a personalidade do personagem. Não, e a motivação do Homem de Ferro pra cair na porrada, porra, velho.
1: Sim. Sério? Não. É que assim, aí se perdeu. Aí, aí o rolê se perdeu, entendeu? Vamos, ó, spoiler alert. Agora spoiler alert,
5: bling bling, bling,
1: bling. Olha, você tá falar do final do filme. Blim. Vai, vaza. É, tá, vamos falar do final do filme então. no Black. Então, esse final aí, tipo, do cara, de, de todo mundo ir lá, porque no, 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 no filme, eles falam assim, olha, o cara, o, tem um psicólogo, né, que, tá, que ativou de novo o soldado invernal, e a galera descobre que existem outros soldados, assim, que foram, que foram modificados assim como eles e podem ser controlados. Daí a história meio que vira impedir esses, esses soldados de serem soltos enquanto você ia lá livrar a barra do Buck, né? Aí tem isso também, não é de tudo inútil. Tem, tem esse rolê de você ir atrás dos soldados. E, a partir daí, a galera monta o time e tal, chama o Capitão América chama o Homem-Formiga pra integrar o seu time, pra ele poder cumprir essa missão. E o Homem de Ferro fica tentando impedir ele de fazer isso o tempo todo, né? Tipo, o que torna Eu... a galera do time dele muito inútil. Assim, meus que curiosos. ele não saca
0: qual é do valer.
1: É, que ele não entende quais são as verdadeiras motivações do Capitão América, né? E... E daí vai toda sequência de lutas maravilhosas, mas... É, podia ser melhor. <risos>
5: podia... Aí ele... podia ser
1: melhor, é. Podia ser melhor. Daí, no, no, no final, é, o, 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 homem, o Homem de Ferro descobre que uma das primeiras missões, provavelmente, do soldado invernal foi matar os pais dele. Que eu, eu, existe uma explicação pra isso? Eu não, não sei, isso acontece nos quadrinhos. Tipo, por que, que o pai do Tony Stark morreu e tal? O que, que, que o cara foi pegar? Ah, Qual que é da fita? Em torno
3: lá? da guerra civil, não. Talvez tenha isso, mas eu não conheço. Também não li, muito, não li muitos quadrinhos do, do Homem de Ferro fora da, da Guerra Civil, não. E assim.
0: É. É... <risos> Hum. Eu acho que se fosse igual a história do Batman, tipo, cara, a morte dos pais dele é claramente o um
1: motivo. Exatamente. Ele é, uhum. Eu
0: entenderia o, o Homem de Ferro se acontecesse ficar tão puto. Mas não, cara, ele viveu, tipo, uma parte da vida com o pai dele. O pai dele morreu, sacou? Mas ele parece que ele nunca soube se foi um, um assalto, alguma coisa do tipo, sacou?
1: Uhum. Sim. E na verdade. Eu... Eu, me corrijam se eu estiver enganado, desculpa Mas eu nunca vi essa problemática do pai Do Tony Stark Com o Tony Stark não. Que, que foi introduzida não, assim, não. Né? Nos tipo... outros filmes
3: do Nos outros filmes do Homem de Ferro
1: É, eu também Não, lembro assim, um de filme. apareceu o pai dele, mas era
2: foi, Os filmes é falaram Um pouquinho do, de como era a relação dele com os pais, né? Tipo, ah, e falar
1: falaram um pouquinho,
2: cagava,
1: é, mas... né? Mostrou aquela cena lá é. de que ele era um playboy do caralho, tipo, não atendeu, e que ele foi escroto com o pai dele, e daí o pai dele morreu. Mas, tipo, mano, achei é. bem porcamente jogado.
2: Que muitos casos seria que ele não. não teve um último momento pra falar com o pai dele e se arrependeu pelas essa vida. Mas... Ai,
1: meu Deus. Porra, porra. e as pessoas um falam mal de fraco, Hunger né? Games. Vamos não,
0: <risos> não, não. E o pior é ele chegar assim pro, pro Capitão América. Você sabia? Ele? Sabia. Ah. Você sabia? Com uma revolta gigante. Falei, caralho, cara,
2: como assim, velho? E, e daí vira e começa a meter porrada no Buck.
1: É, gente, shit happens, tá ligado? Tipo, meu, que foda, mas não foi o velho, cara. Aconteceu. Ele, Aconte... Você já
0: sabe que o cara não tá mais controlado, sacou? Sim, como seu pai era saber. um
1: espião, entendeu? Ele, pô, ele trabalhava no governo, ele era um malucão. Tipo, seu pai era um espião e o cara esse era
0: controlado, tipo. <risos> Caralho, o cara já não tá mais controlado e seu pai era um espião velho?
1: Ai, não. gente. Caramba, que... Ai, que ridículo. Muito infantil. Achei muito infantil, não, faltou, assim. Faltou
2: uhum. dinheiro pro roteiro que sobrou pras luquinhas.
1: Gente, as lutinhas foram ótimas, cara. Ah, luta vamos, do... falar bem, vamos falar bem do filme um pouco? Ou oh, as lutas foram <risos> da <hora>. A luta
0: <risos> da estrada é irada. Aquela, aquela luta da estrada é muito irada, cara.
1: Hum, eu gostei bastante da, da do aeroporto. Mas é porque eu sou ah, cristiano eu gostei muito. É, eu gostei muito da luta do aeroporto, assim. Apesar de, de dela ser toda montada naqueles clichêsão de tipo ''Ai, ah, agora é a vez de fulano lutar''. Daí, o fulano não está lutando. Daí, ele fala uma frase engraçada. Daí, ''Opa, agora, agora é a vez de fulano lutar''.
0: Não, a, a eu só fiquei o tempo inteiro assim. Eu falei ''Velho, cadê o, cadê o visão obliterando as pessoas?'' Que a galera Não. falou, tipo, o, o Visão e a Feiticeira Escarlate tinham o poder de obliterar todo mundo. Eu é acho que como lindo. eles se gostam, eles ficaram, tipo, vou pegar leve aqui, vou ficar na boa. Acho que eles estão, <risos> estão beijando, no vou cantinho, pegar cara. Leve. Acho que eles estão se beijando no cantinho e deixando a galera lutar, sei lá. Sim. Mas a luta tirando essa parte. Cara, é muito foda, cara.
1: Eu achei bem foda. Eu adorei o Homem-Formiga, cara. Eu achei ele maravilhoso. <risos> pra mim, ele foi o melhor de
0: todos. Cara, o, o Pantera Negra. Tá muito irado que ele tá lutando pra caralho. Uhum. Tipo, ele tem a, a roupa e tipo, só que a luta dele é muito foda, cara.
1: Uhum. Sim, e a, e, a, e a Viúva Negra também. Eu achei, ai, caralho. Muita... nossa, ela durante o filme, assim, toda vez que eu vejo o filme dos super-heróis que tem ela, eu acho muito engraçado, porque todos são super alguma coisa e ela uhum. não é nada tipo ela é só ela é só uma mulher muito foda ela nem tipo assim uma... uhum, ela, ela não precisa se ela tivesse superpoderes ela simplesmente dominaria o mundo entendeu é, é isso não, ela... não ia ter para ninguém
2: ela é o melhor personagem daquele filme ali.
0: Uhum. É a, a única coisa ela não tem ela não tem nem tipo uma super roupa tá ligado
1: ela, ela, ela tem é eu, meu corpinho
0: ela tem habilidade de dar porrada nas pessoas
1: nossa e o rival direto difícil.
2: dela é o Gavião arqueiro que tem um arco e flecha que vira um bastão de guerra que vira uma porrada de coisa ela tem só mãos e
0: pés, tá ligado
1: e umas arminhas, mas gente arminha é. não é nada nessa não, vida, mas sabe
0: aquela chave de perna que ela dá é muito mais letal que qualquer arminha que ela usa aham
1: <risos> <velho>. uhum. <risos> sim sim mas ela eu é eu acho ela bem legal durante o filme assim, o personagem dela porque ela ela, ela traz esse debate meio isantona né? Sim. <risos> meio Sim. racional vamos tentar todos ser racionais na verdade ela é o ser racional desse filme assim se todo mundo tá surtando por qualquer motivo que seja tipo o Pantera tá surtando por causa do pai o Homem de Ferro tá surtando porque a mulher lá foi cobrar ele e o Capitão América não tá aceitando as regras o, homem, o Capitão América tá surtando por causa do amigo dele ela é a voz da razão no filme
5: Sim, tanto que ela tá
2: no time do, do, do Homem de Ferro, mas deixa o Capitão América e o Buck ir embora, porque tá ligado que a motivação deles é. Faz sentido. Ela é
5: razoável né? também. Sim, ela é sim. razoável.
1: É, é porque, assim, a motivação dela, na verdade, tava correta em todos os pontos. Acompanhando essa plot muito mal feita, que foi, foi, foi esse filme, ela foi muito coerente, porque, por exemplo, no momento em que a sim. discussão realmente era, tipo, olha a gente tem que ter limites, a gente não pode agir só por nós mesmos, a gente tem que ter responsabilidade, ela estava do lado certo, que é tipo, assumir a responsabilidade no sentido de não ser uma força autônoma. Porque, assim, pessoalmente, esse rolê da privatização, para mim, é tão problemático quanto né? você ser livre e tal. Você ser um, 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 um rolê privado que tem o interesse de uma pessoa é a mesma coisa para mim, não tem diferença. Então... Viagem,
3: é, só acrescentando uma coisa aí No que você está falando hum, Na cena que, em que a galera está discutindo Esse tratado de Sokov Rola uma, um diálogo que eu acho muito foda Entre o, o Máquina de Guerra e o Capitão América Que o Capitão América fala Ah, mas então é a ONU que vai decidir Quem a gente ataca e quando a gente ataca e tal. E aí o, o Máquina de Guerra fica Sim, mas por que você que vai, vai decidir isso? Uhum. Aí o Capitão América, ah, acho que é, alguma coisa assim. É, sou eu. E o, e o Máquina de Guerra fala, cara, isso é de uma, de uma prepotência inacreditável, assim. Uhum. Assumir que você é mais. É, é, tem algum tipo de privilégio moral pra decidir quem é mal e quem é bom pra ir usar a força. Que eu de falei. Já com a vontade.
0: Pra mim, essa postura do Capitão América fugiu muito, cara, do que ele é.
3: Eu acho também.
0: Uhum.
1: Não, pra mim não, ele é um escroto mesmo.
3: <risos> Mas desculpa, Luísa, termina aí.
1: Ai, ai, então. É, e, e daí, quando ela percebe, é, no decorrer do filme, a motivação do Capitão América, que ela percebe que existe algo de errado no, nos acontecimentos, né, em todo atentado e tal, ela consegue perceber isso, ela também age de maneira racional e, e que nem o, o Dani comentou, libera o espaço pro Capitão América e o Buck poderem seguir para a batalha final, que é lá na Sibéria, no, no lar da Hydra, lá no, no point secreto da Hydra. E, então, eu, eu vi nela o uma coerência muito grande que falta em todos os outros personagens do, desse
2: filme <risos> por isso que ela é a melhor personagem do
5: filme
1: <risos> por isso que ela é a melhor personagem do filme assim. nossa, é muito difícil e o que me dá muita raiva dela, na verdade, não ter tido tanto espaço assim, tipo, não, apesar não. Dela, dela ter feito todos esses pontos chaves, assim ela não teve tanto espaço assim no filme, mas né, é a vida <risos> meu Deus a melhor personagem <risos> <risos> <Porra>. <risos> Chega lá na, na Sibéria e tal Muito louca Eles chegam no rolê E veem que todos os soldados Na verdade estão mortos Os tais soldados que eles deveriam impedir De, ser, de serem ressuscitados e, e que na verdade o, o psicólogo lá Muito louco Mostra as cenas do Do, do do soldado invernal matando os pais do Tony Stark. E se revela, acho que, o propósito real, assim, da, da história do filme. Que é os próprios heróis se destruírem por uma vingança pessoal. Posso, posso fazer um
2: comentário nesse... Por favor. Nessa cena. Hum. E, tipo, o cara arquitetou aquele plano do caralho pra... Pra levar os caras pra um lugar e mostrar um vídeo.
5: <risos>
2: <risos> Também, tipo, caralho, Eu por que, que você não botou um num telão? É, mandou primeiro. <risos> Qualquer coisa, cara. Mas o rolê do caralho, não, que vai ter cinco outros soldados, muito foda, que não sei o quê. No final o cara mostrou um vídeo. Hum, Joga no não. YouTube, sei lá, cara. <risos> Pô,
0: manda o um link privado
2: Mas... pros caras. Uh -huh.
0: É, é aquele pote que funcionaria 20 anos atrás né cara agora velho.
2: é, velho. é, 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 é aquela coisa né sem isso, isso não teria
3: filme isso o, eu acho que o, o que me incomodou muito nesse final e algo que me incomoda, me incomoda em vários filmes da Marvel é que eles apresentam uma proposta que é muito interessante mas aí, pra não trair aquela ideia De você tem o bem e tem o mal Que é muito bem divididinho Eles sempre se acovardam no final Em relação a, ao conflito Que eles estavam criando uhum. Como assim, por uhum. exemplo no, no Capitão América 2 é, Tem toda aquela treta De que a, a S.H.I.E.L.D tá criando um projeto que vai, tipo, matar milhares de pessoas pelo mundo sem nenhum tipo de controle externo, sacou? A SHIELD ficou louca e decidiu tomar nas mãos a segurança do mundo matando várias pessoas. O filme todo dá a entender de que isso é resultado de uma dinâmica interna. A própria SHIELD, que assumiu uma ideologia de segurança, que acabou fazendo ela, tipo, assumir que quaisquer meios são dignos se os fins forem válidos, assim. Que os fins justificam qualquer meios, né? E aí, no final, ele, não. Na verdade, não é a Shield que tem um problema. É porque a Shield foi infiltrada pela Hydra. Eu achei essa uma saída covarde, saca? Que é, tipo,
5: uhum.
3: tem o bem, que é a Shield, tem o mal, que é a Hydra. Se a uhum. Shield tá fazendo alguma coisa mal, é por causa da Hydra. Uhum. Não é, tipo, porque na tentativa de fazer o bem, eles acabam por um caminho que é moralmente condenável, sacou? É, e aí nesse filme acaba caindo mais ou menos a mesma coisa, assim, tem uma, supostamente uma grande disputa de princípios entre os heróis só que no final das contas não é isso que é o elemento gerador da, da guerra é tipo um vilão que tá colocando eles uns contra os outros não é tipo uhum. a, a grande disputa visceral entre o, a, a ideologia de um contra a ideologia do outro, saca?
1: sim, é só um maluquinho por trás que no fim das contas a motivação dele é, olha, ok, vocês mataram minha família. Como eu não tenho como cons conseguir justiça nos homens, eu vou fazer vocês se matarem. E é isso. Cara, Depois que vocês se matarem, acabou a minha motivação aí. Para mim seria normal.
0: Se ele fosse alguém que falasse assim, ah não, só odeio, só odeio o fato de existirem super-humanos. Eu acharia ok isso, mas aquele a, a justificativa ficou tão clichê. <risos> tipo, ah, perdi <risos> meu pai. Porra. Mas assim,
2: se não rolasse esse rolê desse maluco aí, a história da guerra ideológica poderia seguir normalmente. Porque,
5: sim, tipo, sim, sim. Teve a convenção
2: sim. e teve o um atentado na convenção. Se não tivesse tido o atentado, a história poderia continuar por um rumo muito mais interessante.
1: Nossa, eu muito acho. mais. Muito só mais mesmo. Aí,
3: só que eu acho que a dificuldade de transposição de linguagem, né? Porque os quadrinhos é tipo, pô. É uma parada que dura 100 edições. 130 edições. É, é tipo
1: uma eu história
3: acho que...
5: complexa que devolve.
1: Mas... Não, Alguma mas coisa. Dá, dá pra fazer. Ó, vou falar assim, de um termo, até tipo um ponto de vista tipo, crítico da, 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 das franquias de super-herói que a gente tá fazendo. Meu, A gente tá vendo aí uma reciclagem, tipo a terceira reciclagem do Homem-Aranha que eu já vi na minha existência, tá ligado? Deve ser uns 10 anos, 15 tipo anos. Tipo isso é uhum. E, e, e a, a gente tá vendo, tipo, as histórias Histórias longas que poderiam ser transpostas em filmes muito mais coesos Sendo diminuídas num ponto que, tipo, meu Beleza, você quer fazer 15 franquias de super-herói Massa, então por que você não faz 15 franquias da hora, tá ligado? Tipo, uhum. Por que, que não faz da Guerra Civil uma sequência? Tipo, um tipo, as pessoas consomem isso, sabe? Uh -huh. Então, tipo, poderia tipo, faria muito mais sentido, sabe? A gente tá vendo aí, tipo, filme de super-herói 3, 4, 5, num ano, tá ligado? É, do, do, do Homem de Ferro, do, do Capitão América, eles realmente estão fazendo essas interações entre filmes. Mas eles estão escolhendo fazer de um jeito tosco, sabe? Tipo, estão mutilando as histórias. E que nem o John falou, dando essas saídas, assim, tipo, migueleiras Para umas histórias boas, que nem a da Guerra Civil Que daria fácil, tipo, rolê vou ler só sobre a Guerra Civil da Marvel é, e, e colocando todas as histórias grandiosas em filmes de ponte, tá ligado? Porque, querendo ou não, os Vingadores têm um pouco essa característica de filme de ponte Entre os filmes principais, que são os dos super-heróis, sabe? Pô, então... eu na
3: verdade acho o contrário. Que os, os filmes, dos super-heróis servem pra, tipo, cair no, no filme da, dos Vingadores, assim. Não, mas você assim, acha que, que no final das contas. É... é, mas no fim das contas isso é. É irrelevante. É, é. é, é irrelevante.
5: Eu,
0: eu concordo com eles nesse ponto. Saco. Eu acho que, cara, pra, na, eu achei estranho na verdade. Quando eu tava vendo o filme, eu falei, é. vai ser um só vai ter, tipo, começo, o fim, <risos> eu vou sair daqui, tipo, não vou sair com aquela cara que eu sei que eu não vi Senhor dos Anéis 1. <risos> pra mim. <risos>
3: Mas sabe aquela que... cara de porra, passaram três horas e o filme não acabou. <risos> Mas eu, eu queria
0: isso, porque pra desenvolver essa história, você tem que trabalhar com, com assim, mais horas pra poder fazer um enredo mais complexo. Podia ter uma porra, um monte de porradaria sem a porradaria final, sacou? e talvez, sei lá, o filme 3 dos Vingadores, ser a guerra civil de fato, o que faria até mais sentido, porque foi quase um filme dos Vingadores só que com um plot menor sacou? com um inimigo não
1: galáctico uhum. sim nossa, eu, eu, depois que eu fui ver direitinho qual que era a história das HQs e tal, inclusive até vou ler elas agora porque eu achei muito mais da hora, tipo, nossa, muito mais da hora No sentido que eu realmente fiquei com muita raiva do filme, assim Falei, nossa, velho, essas pessoas... Eu, eu sou geração Harry Potter, gente quando você, <risos> quando você lê um negócio e o bagulho vai ser transposto para o cinema Eu crio uma expectativa muito grande, sabe? De como a galera vai transpor isso Como é que vai ficar o, o, o filme e tal então, nossa, pra quem leu os quadrinhos e foi ver esse filme, eu imagino que deve ter sido uma discussão, assim, tipo, triste, bem triste.
0: Ah, mas o pessoal gostou de Vingadores 2, né, cara? Eu não duvido de ter gostado deles.
1: É, é ou, ou às vezes eu tô sendo romântica, assim, vou, vou admitir isso. De que às vezes pouco importa assim, se é parecido com a HQ ou não, eu só vi a galera lá se matando. É,
0: porque assim, acabou que eles desperdiçaram uma história muito foda.
1: Uhum. Sim, eu tô é. Esse filme. Desperdiçaram uma história muito foda. Pegando esse, esse, esse gancho. O que, o que, que vocês acharam? <risos> Todo mundo odiou o filme. Eu odiei o filme. <risos> o que,
5: que vocês acharam do filme? A gente
2: é vai iniciar assim. muito bem. Assim, é, então, a gente sou... vai iniciar outra guerra civil com essas é, opiniões.
1: Não, é. Vamos, vamos vir para as opiniões de cada um sobre o filme. Eu, tipo, eu gostei do filme, achei é, entretenimento. Ah, gostei da cena de luta e tal. Mas eu achei o roteiro fraco, achei a história zoada, é, não contribuiu para com a minha boa visão sobre o Capitão América e o Iron Man enquanto personagens cinematográficos. Continuo achando eles bem toscos assim. E, e é isso, cara. Achei um, depois ainda que eu vi a, a plot dos quadrinhos, achei que foi um, um desperdíciozinho assim de uma história muito boa. Mas, infelizmente, não gostei, não. Eu tava até numa greve de cinema, cortei só pra ver esse filme e me arrependi amargamente. Eu devia ter baixado um torrent de má qualidade mesmo, que ia dar medo. Golfe. Nossa, vixe! <risos> Desculpa aí, galera. Nossa, a galera do... Não Amo façam HD. isso em casa. A galera do Amo HD vai começar a me mandar mensagens de ódio. É... Não. <risos>
0: Eu achei que o filme, tipo, começou bem, sacou? O filme começou bem da hora. Até metade do filme eu tava é, achando não, da hora.
1: Tava achando da hora também, eu também.
0: Ah, o, o lance do... Talvez em Criminal Buck. Tal... Assim, eu não tava achando isso estranho. Só que, cara, o final é... Porra, é muito final de... Sei lá, cara, é muito final broxante. Acho que eu não... É, é sentimento de final de Lois, cara. Tipo, é É triste.
1: É, sentimento de parada? final de Lost total, tipo, meu, estamos todos mortos, nada disso faz sentido, somos só bonecos de destino,
5: sabe?
2: Não, pra mim, dos personagens ia acordar e ia estar tá tudo na cabeça deles, essa coisa tão estou tosco. Cara,
5: Era
0: não. tudo o sonho de um cachorro. <risos> Mas assim, acho que... Quando eu vou ver um filme de herói, eu se sincero que eu já não espero muito. Aí esse, sim a galera tava falando tanto. Eu falei, porra, eu, cara, eu vi uns cinco, seis filmes de heróis que eu tava pra ver em sequência, então já tava numa desilusão grande. Aí quando eu vi <risos> isso, eu falei, cara, o começo tá legal. Eu falei, porra, a história é interessante e tal. Uhum. O tema é iradíssimo. O background do filme é muito irado e muitas coisas da hora foram bem colocadas, como a gente comentou. Se a ONU, invés de governo e tal. Mas, cara... No final do filme, acabou com tudo, cara.
1: Nossa, acabou com tudo.
5: <risos>
3: Pô, eu concordo demais. Eu, eu, tava, eu tava curtindo o começo, tal. gostei do começo. É, apesar de que em vários momentos eu não, eu não consegui não comparar com a com HQ, eu ficava pensando, cara, tudo muito menor, assim. Uhum. Não só em termos de, ah, não vai ter 200 heróis, mas assim eles reduziram em coisas que não precisavam, assim, não fazia diferença. Tipo, ah, eu vou colocar aqui uma explosão de um, de um andar de um prédio porque fazer uma explosão nuclear é caro. Mas, porra, é o filme da Marvel, né? Uhum.
5: Tipo, Explode uma que... cidade inteira. É,
3: acho que rolava. Eles conseguiam fazer um pouco maior, assim. Mas chegou o momento que eu já tava, tipo achando qualquer coisa, no final das contas a minha opinião sobre o filme é é bom, foi bom, mas não emocionou
1: foi uhum. <risos> bom, mas não emocionou ai que panos quentes ai que panos quentes e você, Dani?
2: Ah, então, eu sempre vou pra esses filmes de super-herói com expectativa de ah, vai ser um filme pipocão vou comprar aqui meu balde e vou sempre vou viver uma sessão da tarde mas, tipo, nesse filme tava com uma promessa de uma guerra ideológica: né? uhum. é, América versus Homem de Ferro, é, regula ou não, privatiza ou não, coxinha versus petralha. E.
5: <risos> 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 o foco é o mesmo, tá
2: ligado? Eu comprei um balde de pipoca mesmo E eu fiquei muito feliz de ter comprado um balde de pipoca Porque,
1: porque a pipoca tava a pipoca... muito gostosa
2: O jogo viu a
3: pipoca tá. na tela, assim Sai daqui
0: <risos> O Dani vai postar no <risos> filmão Três estrelas <risos> Comentário, a pipoca tava boa
2: O <risos> <A pipoca> tava... <risos> <risos> Ele foi muito Não sei se é o Ivan ou o MDM Que usa essa expressão Ele Foi muito massa velho.
5: Uhum. Eu, eu, eu,
3: eu acho que isso é do. Hora. Não sei. Não é do <risos> matando robô Gigantes esse massa velho?
2: Não, acho que é do MDM. Ou uh. do MDM. Sei lá. Acho que é do MDM.
0: Eu acho que, sinceramente, o chamar o roteirista de House of Brazilis pra fazer esse roteiro novo.
1: Nossa, não. com certeza. É Ia ser muito melhor. Ia ser muito melhor. Não. Nossa. <risos> muito foda. É. Nossa, assim. Que... Ai, gente, desculpa, cara. Eu, eu juro que eu gosto de filme de super-herói. Parece que não, mas eu gosto mesmo. Eu vou, assim, por... justamente. Eu, eu, se eu for ver um, eu sei que é pra me entreter, sabe? Porque eu tô ligado que não vai ser aquele rolê super profundo e tal. Eu não tô nem exigindo isso de um filme de super-herói. Mas, porra, cara Foi bem zoado, velho Mas
3: sabe o que é foda? Que os filmes da Marvel Poderiam ser essa parada profunda Tipo, os temas que eles abordam São temas difíceis, saca? São temas complexos E sérios uhum. E tipo, não que eles deviam ser um filme do Bergman Mas eles podiam <risos> Tipo, eles conseguem Dar os primeiros passos Numa discussão muito interessante E no final das contas, cagam tudo uhum. não, não precisa uhum. ser Bergman Mas
2: também precisa ser Michael Bay, né?
3: É. É, é, tipo isso assim. Ele, ele, aquela, a discussão que rola no Guerra Civil do, dos quadrinhos é tipo, tem repercussões em filosofia política inacreditáveis sacou? Tipo, é muito grande assim como o, o filme da, o Capitão América 2 ele tava falando sobre essa parada da Hydra da, da Shield barra Hidra acontecendo mais ou menos na mesma época que a NSA tava vigiando todo mundo sacou? Uhum. Ele tem um potencial de crítica social sinistro só que, no final das contas, eles preferem usar a solução mais simples.
1: É. É, gente. Nota menos 4 pra adaptação.
0: Uhum. E eles têm agora, tipo, uma uma linha de... Já tem uma, uma gama de fãs bem fiel, sacou? Eles podiam abusar um pouquinho mais, que Podia ser um pouquinho dessa receita de filme pipocão e trabalhar um pouco mais. Porque, talvez, daqui assim, sei lá, Dois, três um, já vai começar essa galerinha a dispersar, sacou? Se você não dá profundidade à sua obra É grande a chance de ficar repetitiva,
1: sacou?
4: Uhum, sim, sim, com certeza Ai, ai oh. Mas então, gente Vamos tentar
1: pegar um pouquinho do plot Dessa história que faz sentido <risos> Um <pouquinho. risos> A desculpa que eles deram para gente ir para o cinema, porque eu acho isso interessante também. É... E que é o, o argumento que inicia o filme entre ser a favor do registro de super-heróis e contra o registro de super-heróis. Vamos fingir que isso foi bem desenvolvido e conversar sobre isso. Vamos fingir que isso é relevante para a história desse filme, conversar sobre isso. É o que, que vocês acham sobre essa questão do registro de super-heróis e se deveria ver ou não esse controle é, assim, na perspectiva do filme, que nem eu falei eu, eu vou até entregar, tipo, se eu seria time Capitão América ou time é, Iron Man, na verdade eu seria tipo anarquista que estaria contra toda essa porra toda é... <risos> Foda-se vocês. Não quero... Não, não, não quero nenhum dos dois. Nem coxinha, nem petralha. É porque... Isentona. É. Não, não isentona, anarquista. Porque... Não, exatamente, é porque assim, dentro, dentro da lógica de você regulamentar tipo, Você ter uma regulamentação governamental é, Não significa no contexto que a gente tem hoje em dia de governo Você tá colocando esse, esse registro dentro de um bem público, tá ligado? É nesse sentido mesmo, não significa que você está colocando esse registro para uso da sociedade, você está colocando esse registro na mão de burocratas políticos então isso não é realmente uma solução válida, porque que nem foi questionado no filme, você coloca essas forças a serviço de uma galera que pode decidir num momento que Cuba é bom, que Cuba é ruim, que tal, que tal é, governante não é interessante para a organização mundial. E a gente sabe que isso envolve diversas questões que não necessariamente o bem do mundo. Mas, ao mesmo tempo, o, o, a motivação que o Capitão América traz né, de, de, de ser como é a, a SHIELD, que é uma organização é, privada, assim, que não é só porque ela não é regulamentada que ela deixa de ser é, de ter os seus interesses próprios, também é muito problemático para mim, assim, então eu não conseguiria necessariamente apoiar 100% a causa do, do Capitão América, assim, porque eu acho que a, nenhuma organização privada deveria ter esse poder de fogo, assim, ou, ou, ou essa, essa decisão do que é bom ou que é ruim dentro de pessoas normais, eu sou a favor do, do controle coletivo da coisa. Então uh -huh. hum, nem coxinha nem petralha, nenhum né? dos dois.
0: O... Engraçado que o lance do... deles responder... responderem a alguém no filme, uma coisa que me chamou a atenção que não me fez... Fe... Assim, me deixou preocupado em, em aderir à causa do... do Homem de Ferro. É que parece assim, por exemplo, aconteceu, Al... Tá acontecendo alguma coisa. Não deixa muito claro qual a liberdade que eles teriam para, por exemplo, investigar a questão. Parece que ia, ia amontoar muita burocracia para que eles agissem. Só que, ao Sim. mesmo tempo, você... No Capitão América, ele quer nada, essa coisa. Sim, é... é uma questão... ah, pode falar.
1: Ai, desculpa, não, só, só fazendo um parênteses. É porque, assim, é aí que tá. É porque a S.H.I.E.L.D., por exemplo, na ação que eles fazem no filme, né, que, é, que, que eles vão no país, tal, resgatar uma arma química. Por que essa arma é importante, tá ligado? Por que, que eles não estão indo... É, vou, vou jogar pro, pro mundo real, né? Mas, por exemplo, por que que eles não estão indo ajudar num conflito num outro país? Por que, que essa missão é importante e outra não? Isso está dentro que eles... do interesse da S.H.I.E.L.D., tá ligado? Não é... tá no interesse do mundo, assim, tipo,
3: Por que, né? que eles não invadem os laboratórios da Rússia e dos Estados Unidos e destroem as... A, todas essas armas biológicas? Uhum. Eles teriam poder pra fazer isso
1: exatamente, então tipo esse, esse questionamento de quem está no um controle, tipo sempre tem alguém no controle não tem liberdade, tá ligado tipo o, tem algum interesse que está envolvido nesse controle e esse interesse pode ser coletivo ou não, sabe, nenhuma ah. das duas soluções propõe um interesse coletivo assim.
3: sim eu, eu já me identifiquei muito com o, capitão do, com o time do Capitão América, eu já, eu já fui um ferrenho defensor do time Capitão América e hoje em dia me considero um defensor é, recalcitrante do time Homem de Ferro, sim. Hein? Mas eu acho que os ah, dois... Coxinha? Tá, tá. as, duas, as duas posições <risos> são... coxinha.
1: Legalista.
3: As duas posições são atrativas, porque eu acho que as duas estão erradas, numa certa medida. Sim. O que implica sim. que, em certa medida, as duas são certas. Porque, assim, o... o, o o Homem de Ferro, ele traz pontos muito bons, assim, de que. Disso tudo que a Luísa falou, né? De como é importante você ter alguma forma de controle que não seja só a vontade de cada herói. Porque no final das contas isso não implica uma liberdade. Implica simplesmente numa. no autoritarismo da vontade de algumas pessoas.
1: Que tem poder.
3: Que tem Bom. poder. No final das contas acaba sendo uma concentração de poder do mesmo jeito. Só que concentração de poder que não tem. É, controle da população Porque bem ou mal O estado tem algum tipo de controle Que é tipo Claro, falho, problemático Mas tem mais controle do que um, um cara que bota Fantasia e sai por aí fazendo o que quiser Agora Por outro lado O, o Capitão América Ele Também tem algum grau de O Capitão América é, Também tem um gra algum grau de razão Quando ele fala por exemplo ah, mas e se o presidente for ele mesmo super vilão? E é algo que no, no, mundo dos, no mundo dos quadrinhos já rolou algumas vezes, assim. De na DC, por exemplo, Lex Luthor ser presidente dos Estados Unidos. Tipo, se esse cara for presidente... E, e aí? tipo E aí, é? E, e se, tipo, as, as pessoas que estão ocupando os cargos nas instituições públicas forem elas mesmas más? As leis que elas eu, eu, tá aí, produzem. Né? Quase é, exato. É, tipo, as leis que elas produzem se tornam justas só porque elas têm a forma de uma lei? Não, é, é evidente que não. É por isso que eu acho que os dois acabam estando errados, porque a discussão que eles estão fazendo tá partindo dos problemas errados. Porque a discussão de verdade que tem sido feita aí é sobre o próprio Estado, sacou? É, uma, é a uma... própria instituição que faz o controle, o problema é ela.
0: Um, um crossover de filme que me fez pensar nisso também, foi a questão que, o que deu a entender que seria usado, por, é, que a questão de o... A, a, a ONU agora teria o poder de combater os heróis, porque ela legalizando os Vingadores ela teria essa super força para agir o que impediria ela, por exemplo de... Na, vamos dizer assim existe o plano antimutante o Kimp, eu sei que na história do filme não tem mutante mas dentro da realidade do X-Men em que o, o, a humanidade persegue os mutantes eles teriam esse poder de poder fazer até uma caça aos, a, aos próprios Sim. super heróis caso eles desejassem e foi o que foi mostrado no filme o Homem de Ferro foi não forçado mas obrigado a, a agir com força Contra o Capitão América, sacou? O que impediria eles de usar essa mesma força em outras situações? Eu acho que, você falou, in, nos dois quesitos, tá bem errado. Porque, cara, você vê, a primeira ação foi que... Quando foi elaborado o plano, nenhum super-herói foi chamado. Sim. Você não ouviu a opinião de ninguém. Entendeu? Você não, não discutiu essa questão. Você empurrou algo e falou, porra, ou você aceita ou você se fode. Uhum. Então, não dá. Acho que por isso que, apesar de eu saber que o, homem, o Capitão América não tem o poder, não deveria ter o poder de decisão se ele pode ou não explodir o mundo com a super força dele. Tá? Quem não consegue o super poder dele não admite, não, não, não consegue, mas.
3: Sim, mas ele dá, pode, tem alguns que uma...
0: podem, né? É, tem alguns que podem. Eu sei que eles não têm que estar, assim, a, a função de decidir isso. É muito grande para uma pessoa só, por mais que esse poder pertença a ela mesma. É, um pouco, é, é como, por exemplo, eu não tenho o direito de matar uma outra pessoa, por mais que eu tenha o poder disso. Isso é uma convenção, só que parece que esse estabelecimento dos heróis não é uma convenção da sociedade... É uma ação tomada por governos. Isso que me deixa um pouco preocupado em defender o, o time do, do Homem de Ferro, entendeu? A resolução feita pela ONU. Porque não parece ser uma resolução da sociedade em si, e sim uma resolução da ONU por si só. Ah, tipo, resolvi tomar essa decisão aqui, toma, aceita.
1: Uhum. Sim, com certeza. E você, Dani? Então... É.
2: Outra discussão que eu vi por aí Também Seria essa, essa mais ou menos que o filme levantou Os heróis Eles por si só eles têm um certo Poder E Por exemplo o, o Homem de Ferro Ele tem uma armadura Que é uma máquina de guerra Foda que tem um potencial De destruição imenso Inclusive ele tem um potencial Para construir um exército Com essas armas e controlar esse exército para fazer o que ele bem quiser. E esse poder está na mão de um indivíduo que pode a qualquer momento, sei lá, causar um incidente diplomático, uma guerra nuclear, o que ele quiser.
3: Uhum.
2: E isso, esse poder, tanto na mão de um indivíduo ou uma organização particular é muito surreal assim, que não dá, pra, não dá pra falar que as motivações dele vão ser boas só porque ele fala que vão ser boas assim, não, não cabe a cinco pessoas decidirem se vai ocorrer ou não um incidente diplomático aqui, então eu sou muito partidário da Luísa quando ela fala que a decisão do uso do poder tem que ser coletivo, assim. Sim, eu seria a favor de uma regu regulamentação do Estado, mas se, tipo, houvesse uma consulta popular ou, ou algo assim, que isso decidido inteiramente pelos governantes seria é algo igualmente problemático, que está igualmente na mão de poucas pessoas. Então, acho que é isso. Os dois lados estão errados. Eu não sou nem time capital América, nem time homem, homem de
1: ferro.
2: Não me representa Não me o voto nulo.
1: <risos> não foi minha culpa, eu votei um culpa. homem eu vou ter formiga.
2: <risos> Só queria ver meu povo feliz.
3: <risos> essa coisa pós-moderna, no final das contas, sempre vota, né, No PT.
1: Ai, gente, não me vem com essa discussão hoje. Pelo então, amor de Deus. Eu,
3: começo. Eu, Eu começo. tô por aqui
1: de pós modernismo na minha cabeça essa semana.
3: Todo mundo critica no final, tá lá, com, com o Capitão América.
5: Ah, ah
2: vou começar a andar com uma camisa, sou pós-moderno, foda-se.
1: Exatamente, arrumo, nossa, foda. quero. Quero, vou fazer uma camisa também, sou pós-moderno, foda-se. É... Ai, mas é isso, né gente Temos aí um tim Um team Homem de Ferro Credo, John Nossa, John, de todos Tem que esses, regular sabe, essa parada aí um, Menos você um, Menos regular, você Cara, você é o um anarquista Do grupo, cara Como assim, é, né? traindo movimentos é, e do, dois anarquistas ou o Chino, o Chino, o chino foi exantão, o Chino falou, falou e não falou de que time ele é, na
3: verdade o, o Chino é o, o Coisa que é do Quarto, quarto do, Fantástico. do Fantástico
0: eu na verdade se eu tivesse super poder, é pro espaço ia é mandar todo mundo se fuder nossa, <risos>
1: nossa
0: <risos> olha só <Eu> vou <risos> o Rico que vai pra Miami então
1: né time? exatamente o Chino <risos> é. vai pra
3: Miami o Chino é o Rico que vai pra Miami
1: <risos>
3: olha aí é aí que Nossa. a
2: gente vê a posição política da galera.
3: Né?
1: Exatamente, exatamente. Agora que a gente vê, e eu e o Dani aqui na Resistência. Não, não nos representa. Ninguém nos representa. Exatamente. Ai, ai, mano. Acho que é isso, né, gente?
3: Uhum. É isso.
1: É isso aí. Dentre mortes e feridos, legalistas e coxinhas, estamos todos vivos. E todos sou... odiamos esse filme. Eu
3: vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou vou mudar. mudar, olha aí, olha
5: o Você...
1: meu Deus.
0: Marina Você... Silva. Marina Silva. Você, <risos> <risos> Você tinha Homem-Aranha, porque, velho, ele tá <risos> muito foda.
1: Ah, ah, cala não, a boca Cala a boca
5: não, vai, embora, não, vai embora Vai pra Miami
1: Gente, tá ó, na boa Esse é o último programa do Chino Aproveita <risos> que não ouvi a voz dele
2: Chino Geladeira é o seu lugar Se divirta
1: Ele vai não <risos> Chino
5: Geladeira
1: Nossa, acabou de ganhar Um convite sem volta Pra Gulag, cara <risos> Ai, Ai, é merda.
0: É que eu prefiro o ótimo, é por isso que eu tô zoando.
1: Ai, meu Deus ah, tá. do céu. Bota os panos quentes, pega que os panos quentes bota no seu colinho. É... Mas é isso aí, galera. Olha, a gente fez serrar esse aqui. Meu, de novo, olha, eu odiei o filme, mas eu gosto de, de filme. Eu não, <risos> Ai, mas é porque esse filme tava muito ruim, gente. Melhor, ô, ô, ô galera que tá fazendo os filmes, a gente merece mais, cara. Pô, de gastar uma grana é do, pra vocês. do Thor,
0: cara. É. consegue é, botar o assim. Hopkins hum. no... É o único filme que o Anthony Hopkins atuou ruim é o filme do Thor, cara. Foi nesse Nossa. nível.
1: miga melhores. Assim. Eu nem sabia que era o Antônio Hopkins. <risos> Nossa, é, tá não. <risos> É, então cara, indústria cinematográfica Melhor, porque nossos heróis merecem mais
3: Pô, mas você aí Pessoa jovem que está ouvindo Pessoa idosa também Manda um e-mail pra gente, diz qual que é o seu time <risos> <risos> A
0: gente sempre que o um pessoal do comunismo Sei lá, mas pode ser também Todo mundo tinha Alan Moore. Isso aí, gostei <risos>
1: Ai, ai. mas é isso, mas aproveitando a última fala do John, falando olha galera, mandem um recado pra gente mandem mesmo, meu, faz tempo que a gente não recebe nenhum recadinho faz acho, uns três programas que não tem nenhum recadinho novo pra gente falar, então a gente mandem tá cara, a gente tá mas, carente então, gente tá... Mas, faz... também porque a gente tem agora
3: o nosso grupo, né muita é. gente 9 e-mail agora lá no grupo, conversando com a gente ah. direto manda um oi você pode ser o próximo
1: Exatamente, eu acho que assim, ó, no post que rolar do grupo, a gente podia abrir os comentários, então se a galera do grupo quiser comentar lá no post que a gente sempre faz no grupo, quando sai o episódio é, daí a gente comenta os, os comentários do post né eu acho bem válido isso ah, sim, daí, sim. É, é, daí as pessoas comentam mais do que corações não porque eu, eu, eu não gosto dos comentários é aí galera, parabéns corações mas acho que a gente pode suscitar uma discussão aí e a gente lê os comentários se tiver comentários, porque senão não vai ter comentários então ó, <risos> pra quem gosta de leitura de comentários, tá aí a sua oportunidade de brilhar agora é... E... e qual é a boa, gente?
4: Eu
5: qual
3: qual é a boa? insane, nos comentários. insane, insane, <risos> Eu não sei o que, que eu fiz nessas últimas eu eu muito babaca.
1: Ai meu Deus.
0: <risos> não, pior, pior que eu só vi filme do. Eu só vi um filme de herói ultimamente.
3: Ah não, tem, é, tem um qual é a boa, interessante. Sim. Que talvez até já esteja meio batido porque várias pessoas falaram, mas o filme é, Hacking for an American Dream, do. Ah, hum, sim. Que é o Chonsky. documentário com o Noam Chonsky, bem interessante. No Chomsky tem umas ideias meio malucas Sobre linguística, mas Comentando política ele é até legal E aí eu tenho um boa que é Acessório a esse Que é um debate Muito legal que tem no Youtube Entre o Foucault e o Chomsky
0: Caramba Quando o
3: Foucault ainda tava vivo rolou um debate Entre eles na TV, não sei se foi nos Estados Unidos Ou na França, mas é legal porque Eles estão tipo, em, em marcos Tão diferentes Que tipo não tem diálogo, é muito doido Tipo, o. O Chonsky fala alguma coisa assim, ah, sei lá, da natureza humana. Aí o, o Foucault vira a cabeça de lado assim e pergunta: Mas o que é humano? <risos> tipo,. É um muito doido. Existe humano? É muito bom, muito bom. <risos> então fica aí, a escola é a boa.
1: Mais alguém, mais alguém?
2: Então, eu hum. vou falar, do... O único filme que eu vi nesse tempo que.. É o um filme chamado Anomalisa do Charlie Kaufman, se não me engano. Que é uma animação que.. O plot dessa animação é um cara, que ele é um escritor famoso. É, ele é um cara casado e tal. E ele vai pra uma cidade dar uma palestra, assim. Aí, é, ele, parece que o casamento dele não está indo muito bem E parece que ele não está nenhum é bem safado também Ele conhece uma, conhece uma moça no hotel Ele tem um envolvimento amoroso com essa moça E no meio disso tudo ele começa a questionar vários valores, várias coisas é, da própria sociedade é, porque que a gente caralho, eu não lembro direito. <risos> <risos> deixa pra lá isso que é bom, cara mas <risos> o, filme é, o filme é bom?
5: o filme é muito
2: bom, cara o filme é muito bom, assim, Ele eles <risos> trazem uns questionamentos que eu não me lembro, mas na hora que você, <risos> ver,
3: você
5: vai gostar ótima <risos> <risos> é, é,
2: <risos> tipo, é bom,
3: acredite acredite mesmo Selo Daniel de aprovação.
0: <risos>
2: Nossa, o pessoal vai me matar.
1: Ah, e aí, Chino? Você tem alguma indicação?
0: Cara, eu vou recomendar a música. Que é a coisa que eu mais escuto. Cara, eu descobri editando editando o cast um cara chamado Bad Bad Not Good. Velho, o som é muito irado. É, me lembrou um pouco a estética da música do Kendrick hum. Sacou? Hum. Eu escutei assim e fiquei apaixonado, cara Que me lembra muito isso e também uma... Me lembrou um pouco a vibe do trip hop, sacou? De uma banda chamada Gasoline Que é, é uma banda... É um grupo de, de... Gasoline é um grupo de trip hop Que pega mais a questão do rap Mas, Chino, o que é trip hop? Hum. <risos> música de foda. <risos>
5: música de foda é pra foda.
1: Opa! Pera aí, deixa eu notar com o que é o nome mesmo? <risos> música
5: de foda. Pra no que vai
0: ver trip hop. Cara, eu não duvido. Se botar música de foda, vai aparecer um Porsche Red da vida. Uma Civetech.
3: Porsche Red é.
0: Que
2: música pra transar?
0: Tem
3: Porsche é Red é, é trip hop?
5: É, é
4: tripe rock É tripe rock, uhum. aí Bota fé
5: Muito bom Tô... <risos> Tô procur... <risos> na verdade só aqui você
1: eu tá ouvindo <risos> É, eu na verdade não tenho nada não vou mentir não, eu tive uma semana muito corrida <risos> Não, não consegui ver nada de novo, tô aqui indignada com a situação do mundo ainda, não tô. Não tô lidando muito bem com a situação do Brasil. Eu não tenho condições de indicar nada pra ninguém, gente. Desculpa. É...
3: Indico férias.
1: Nossa, por favor. Por
3: favor
1: por favor, cara. Nossa, preciso bastante. Preciso bastante. Se alguém quiser me dar férias, estou aceitando. É, mas acho que é isso, então, né, guris? Vamos dar um, um tchau pra galera. Tchau, e... galera. Opa, igual. <risos> <Hotel> posso falar
2: uma última coisa?
1: Pode, que pode. Eu fiquei
2: impressionado que ninguém fez a piada do policial civil. Porque é uma piada muito boa, cara. Que,
1: ah, que piada do policial
2: piada, civil? Vocês não conhecem a piada do policial civil? Não. Não.
1: Ah,
5: eu já contei, não, não, não. mas o
2: policial civil? Aí, tipo isso, o policial tava tava olhando no espelho. Que tipo de policial é esse?
1: Ai, meu Deus! Nossa, <risos> nossa.
5: <risos> Oh Ai <Thousands> <gvate> que piada estúpida! Ai
2: que piada estúpida! Ai que piada
5: estúpida!
1: que Ai que bosta. Ai Ai que piada estúpida! Ai que Ai que Ai, ai, acho que
4: é isso tô, gente, Agora a gente pode dar tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até Tchau. 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 tchau celestial spirit and rocking the fitted halo unifying sight with the seven colors of the rainbow and ears in tune with the seven notes of the musical scale you've made the journey home and bask in paradise now probably sleepless Working on a collaboration with Nujabes After freestyling with Tupac Where Biggie stood jaw dropped on the sidelines With Jay Dilla Who'd almost snap his neck With the swish of H head not synonymous with the rhythms Highlighted by gurus Disgusted scrunched face Syncopated with H punchlines Your catchphrase was I got you It's now time for us Your community To let you know That we got you. Do you hear it now? God is on the turntables, and she's playing your song.